3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción Alondra Salazar Infante, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Alondra, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Hola, muy buenas tardes, Diego. Y un saludo también para toda la comunidad que nos escucha. Me honra estar aquí presente para dar este tema que es de tanta relevancia, lo que es el caso de Iguala.
3: Eh, Alondra, ¿qué sabes sobre el tema?
2: Bueno, si bien, Diego, este, sabemos que los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre representaron sin lugar a duda para todo el Estado mexicano pues un gran impacto ¿no? en materia de derechos humanos derivado de la desaparición de 43 estudiantes también la privación de la vida de seis, per de seis personas durante los hechos ac acontecidos y la alteración de la salud y lesión física de 41 personas este este tema es de suma relevancia derivado que aquí lo que se pretende sobre todo es esclarecer el derecho a la verdad de las víctimas indirectas, en este caso las, las personas que tuvieron una relación directa con, con las personas desaparecidas y sobre todo este determinar qué conlleva la reparación integral de todas estas
3: víctimas Bien, vamos a hablar de este tema eh, después de este corte Primero vamos a escuchar las voces universitarias que sabe nuestra comunidad universitaria respecto al tema y presentaremos a nuestro invitado para que nos esclarezca muchas dudas que tenemos referente al caso Iguala. No se vayan
2: Las voces universitarias
4: ¿Crees que llegaremos a conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa?
2: La verdad lo dudo mucho porque se han dicho demasiadas cosas y unos contra otros se avientan la bolita y la verdad nunca, la verdad no pienso que se aclare esta situación. Creo que si llegáramos a conocerla, probablemente no sería como
1: en, en un futuro muy inmediato. O sea, creo que tendrían que pasar unos años para que habláramos de eso de una manera más libre, supongo. Porque tiene que ver justo con,
2: pues, con responsabilidades que el Estado no ha querido asumir.
4: Yo creo que no. Yo creo que eso no lo vamos a conocer nunca, sobre todo porque llevamos muchísimo, muchísimos años, este, muchísimo tiempo con buenas situaciones, este, trágicas y, y esta que es la más pesada, este, no, 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 ni siquiera los internacionales, este, pudieron soltar, este, una parte de la verdad. Entonces yo
3: considero que eso no va a pasar. No creo que se llegue a reconocer la verdad por parte del gobierno federal. Posiblemente primero sea encontrada por algún grupo, tanto externo como pasó con el GEI o con algún grupo de periodistas que profundicen más en la investigación que por el gobierno federal. Incluso ahora que se creó la Comisión de la Verdad, porque eh, va a ser muy difícil acceder a los expedientes del ejército y poderlos verlos y revisarlos con exactitud para poder
1: llegar a la verdad.
4: No creo, desafortunadamente pienso que quedará impune como muchos otros actos que ha padecido el país.
2: Eh, quizás cambien algunas cosas o yo esperaría que cambiaran,
4: pero no creo que algún día se esclarezca qué fue lo que realmente sucedió.
0: Escuchas, Derecho a Debate.
2: Llámanos al 5536-4339.
4: Derecho
3: a debate 55 36 43 39 son nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros. También estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, eh, Alondra Salazar me acompaña el día de hoy en los micrófonos. Vamos a hablar del caso Iguala. Quién es nuestro invitado. Antes de iniciar perdón el programa, me gustaría mandarle un afectuoso saludo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a su titular, al presidente. Ayer se entregó el Premio Nacional de los Derechos Humanos, lo vamos a escuchar. Quien obtuvo este premio fue precisamente... Uno de, de los pilares fundamentales en materia de derechos humanos, que es el doctor Héctor Fixamudio. Entonces, muchas felicidades de luego a la familia y al doctor Héctor Fixamudio y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto tuvo un, eh, un discurso bastante interesante y reflexivo en materia de derechos humanos. Ahora sí, Alondra Salazar, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy?
2: Bueno, pues me honra este, presentar a nuestro invitado especial, que es el maestro José Trinidad Larrieta Carrasco, que es visitador general especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Maestro José Larrieta, es un placer tener el día de hoy aquí. De nuevo cuenta en los micrófonos de Derecho a Debate en esta segunda temporada.
1: Muchísimas gracias, Diego, Alondra, a todos quienes nos escuchan. Muy buenas tardes. Es un enorme placer volver a estar aquí en los micrófonos de la radiodifusora universitaria. Eh, hace aproximadamente dos años estuvimos por acá, Diego, recordarás cuando hablábamos de aquel reporte que hicimos del conocimiento público, donde hablábamos de la una, una ruta de desaparición adicional a la que señalaba el gobierno federal de los eh, normalistas y hablábamos de aquella situación que ocurrió en el famoso puente del Chipote, donde se llevaron a alguno de los eh, del grupo de los alumnos de quince a 20 normalistas, con rumbo a Witsuco. En aquella ocasión hablábamos muy puntualmente sobre eso, y hoy de verdad me da enorme gusto poder estar con ustedes, poder compartir lo que hemos hecho en la CNDH en relación con este eh, caso tan tan tremendo, tan terrible, tan trágico. Y escuchaba yo con, con atención las voces universitarias y los comentarios y la legítima opinión en cuanto a que, pues ven complicado que pudiera Conocerse la verdad sobre estos hechos Yo tengo una op opinión, digamos que optimista Muy contraria a eso En
3: términos generales, ¿qué pasó ese 26 y 27 de septiembre del 2014?
1: Pues mira, Diego, deja comentarte que el pasado 28 de noviembre Miércoles 28 de noviembre En la CNDH dio a conocer públicamente su pronunciamiento final Sobre eh, el caso Iguala La investigación que la Oficina Especial para el Caso Iguala eh, llevó eh, para determinar violaciones a derechos humanos. Culminó en esa fecha, se emitió el documento recomendatorio. Es un documento pues eh, de una de un número de fojas importantes. Son, pues, como nunca en la historia había habido un, una recomendación uh -huh. eh, de este volumen, de 2.177 fojas. Es un. Eh, es una recomendación que resume muy apretadamente un millón cien hojas que compone el expediente de la CNH, también histórico en algún sentido esto. Y precisamente en esa recomendación, Diego, se, entre muchas cosas que se establecen, eh, yo puedo decirte que es una investigación profunda, profesional, uh -huh. responsable, científica... Eh, como nadie la había hecho, como no se había hecho en este país, hay una sistematización importante de toda la información que hay ahí. Y yo puedo decir con, con absoluta certeza que es un, un documento que es una posición de la institución que... Más, es lo más cercano a la verdad que hay en el caso igual a de lo que se ha hecho hasta ahora y que es un documento que estamos poniendo desde luego a la consideración de la sociedad pero también en especial por los puntos recomendatorios que se han emitido a la estima de las instancias sobre todo a las de Procuración de Justicia a esta nueva Comisión de la Verdad que se ha instaurado y que bueno se instalará en, en el término de un, de un mes como se dispuso en el decreto que la crea pero, eh, decir que, que todo este bagaje probatorio de estos documentos, de esta información, de estos datos, muchos que no han sido revelados todavía, yo quisiera invitar a quienes nos escuchan, a estas voces universitarias que se han pronunciado, uh -huh. para asomarse a la recomendación. Es, eh, si quieren, diría yo, si quieren saber qué es lo que pasó en Iguala en aquella noche trágica del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, hay que asomarse a la recomendación, es una recomendación que tiene 36 apartados muy específicos en donde se abarcan tres partes fundamentales, Diego, que conforma la instrucción que giró el presidente de la CNDH en aquel momento a tu servidor, fue de abarcar la situación delante de los hechos, durante de los hechos y posterior a los hechos. ¿Qué significa eso? Significa haber estudiado e investigado, desde luego, toda la situación prevaleciente en el antes, todo lo que prevalecía en Iguala y en la región y en el propio estado de Guerrero, que detonó en estos desafortunados acontecimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y, Pero en, esa, también...
3: y en esa cronología, más bien me gustaría para quienes nos escuchan y quizás no saben a fondo, qué pasó ese ese 26 y 27 de septiembre, qué pasó antes, qué pasó durante y qué pasó después, antes cómo estaba el ambiente qué, qué se estaba
1: generando claro, precisamente en Iguala. Claro eh, justamente eso que decías, el antes es un, un apartado muy importante ya decía yo de qué se trataba, el durante es justamente los trágicos hechos, puntualmente lo que pasó, después ya en el después es el análisis eh, que se hace referente a la atención que las autoridades le dieron tanto en materia víctima como en el aspecto de investigación del caso. Y ocurre que en el, en el documento que, que se emite por parte de la CNDH, pues los apartados previos en el antes, desde luego se hace un análisis muy particular sobre la situación criminal que prevalecía en, en, en Guerrero, uh -huh. cómo estaban estructuradas las organizaciones criminales, cuáles eran sus ámbitos de actuación y además la disputa que había entre estos grupos criminales. Ahí también se hace una, un análisis sobre las policías comunitarias que de alguna manera también tuvieron alguna participación quizá periférica en los hechos, pero la tuvieron. Se habla de la situación político-electoral también, Diego, es algo este muy importante que se tiene que hacer. Pues todos sabemos de las imputaciones que ha habido en contra del expresidente municipal de, de Iguala y el cuestionamiento al proceso electoral que fue electo para que fuera el presidente municipal de, de Iguala. Se habla sobre el sistema de seguridad pública en los municipios de Iguala y Cocula. Se habla incluso de la propia situación que le tocó atender al Congreso del Estado que también hay algunos cuestionamientos y desde luego recomendaciones de nuestra parte para la actuación del Congreso del estado de Guerrero. Y luego, bueno, una parte fundamental en todo el análisis es haber investigado cuál era la situación que prevalecía en la normal rural Raúl Isidro Burgos al día de los hechos, ¿no? Porque esa es la base fundamental para poder entender qué es lo que ocurrió. Y entonces encontramos, por ejemplo, que en la situación eh, criminal sabemos eh, que el grupo de Guerreros Unidos, eh, este grupo criminal que dominaba el área de Iguala, sabemos de la existencia del grupo de los rojos que también le disputaba ese territorio, pero también disputaba en la región de Tixla, donde está enclavada la normal de Ayotzinapa, y también al propio tiempo en una disputa con otro grupo criminal que era lo de los Ardillos. Y estos puntos son muy importantes uh -huh. porque terminarían por explicar uh, finalmente que des, eh, por, desafortunadamente los, los, los hechos tienen que ver con cuestiones de tipo nar del narcotráfico, porque pues la normal no pudo sustraerse, como no se ha podido sustraer ningún estrato ni ningún sector social en relación con el tema. Eh, de, de, del narcotráfico ¿no? entonces ahí se hace un análisis sobre ese aspecto, ya hablaba yo de la situación político-electoral también que llevó a este señor Abarca a ser presidente municipal, no obstante que había antecedentes e información proveniente del grupo de coordinación Guerrero, eh, por ejemplo y también información que provenía desde averiguaciones previas seguidas contra Abarca, entonces no hay una explicación lógica de por qué lo postularon para ser presidente municipal y no solamente lo propuso un partido, sino, sino Sino tres en general, ¿no? Después de esa parte importante, pues vendría el durante de los hechos, que es la parte dura, que es la uh -huh. parte sensible y dolorosa de lo que aconteció, y que si quieres, ahorita conversamos puntualmente sobre eso, Diego.
3: Alondra Salazar.
2: Muy bien, este maestro, pues igual de igual manera me gustaría saber este cuál cuál es el objetivo principal de esta investigación y qué intervención tuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la recomendación emitida.
1: Claro, pues Alondra, justamente era poder eh, penetrar a ese, estos tres grandes eh, rubros, porque eso nos iba a permitir tener una visión general sobre el caso y poder hacer las, las recomendaciones que se han hecho por parte de la, de la institución. Se hicieron justamente 128 puntos recomendatorios dirigidos a 17 eh, autoridades. no Se hicieron en particular para cuestiones de investigación 224 propuestas que están ahí establecidas en el documento recomendatorio porque se trata justamente de llegar a la verdad y la investigación de la cndh tuvo por objetivo fue guiada siempre por el principio y por el, eh, el derecho humano a, a, a la verdad es un derecho que desde luego le asiste a las víctimas a las víctimas secundarias pero también nos asiste a todos como sociedad porque es importante saber ¿Qué aconteció en aquella noche? Y entonces, es ahí donde uno puede desgranar dentro de la propia recomendación, toda esta parte del, del durante, donde analizamos desde la una de la tarde, digamos así, en que los normalistas eh, llegaron de algunas actividades a la normal, no iba, no iba a haber ya mayor eh, cuestión en el resto del día, sin embargo, hay una... Eh, orden eh, intempestiva que se da a las 5.30 de la tarde, donde detona ya su, su salida de, de, de Ayotzinapa con rumbo a Iguala, y eso, bueno, tiene una serie de, de espacios de, ¿A qué iban los de intervalos. ¿A
3: qué lo que iban los estudiantes a, a Iguala?
1: Bueno, eh, se han dicho varias versiones. Eh, la CNDH fue a investigar absolutamente todo, y yo me voy a ahorrar toda esa investigación que hicimos para concluir o para llevar o para que escuchen cuál fue la conclusión que ha tenido la CNH respecto a este punto. Se decía originalmente que habían ido por eh, este, autobuses, uh -huh. específicamente. Se decía que habían ido al evento donde la esposa del presidente municipal rendió un informe relativo al DIF y que lo querían boicotear. Se decía incluso que eh, simplemente habían sido eh, eh, llevados para ir en específico por algún autobús. La cuestión es que lo que investiga la CNDH es que los normalistas no iban necesariamente por autobuses. Hay un video muy revelador dentro de la investigación que se eh, toma desde la caseta de, de Cobra, donde llegaron los estudiantes una vez que llegan allá a, a, a Iguala, y donde se ve que ellos, en uno de los dos autobuses que van, se bajan únicamente un par de estudiantes, todos los demás permanecen arriba, hay el paso de cuatro autobuses, cuando menos, que no no hacen eh, ningún intento siquiera por por detenerlos, tampoco se bajan a botear, que es esta actividad que realizan para recolectar recursos, que, decía, que, que es lo que se decía.
3: Para venir el 2 de octubre Exacto. a la Ciudad de México. ¿no?
1: Lo que es un hecho, Diego, es que hay un autobús del que nadie había llamado la atención más que la CNDH y lo hizo desde el 23 de julio de 2015. Un denominado sexto autobús dentro de toda la trama que resulta ser el primer autobús que toman los normalistas, y lo, lo hicieron transitoriamente, y es un autobús que es de enorme trascendencia para entender y explicar los acontecimientos de Iguala en aquella noche trágica. ¿Por qué? Es un autobús de la, de la que, que sale en su ruta eh, original, sale de Acapulco, uh -huh. se trasladaría primero a Chilpancingo y de Chilpancingo saldría hacia Iguala. Y ocurre que ese autobús del que, insisto, nosotros llamamos la atención de ese sexto autobús desde hace ya tres años, más de tres años, y que no se investigó, y que no se ha investigado, y que nosotros revelamos toda esa serie de detalles en nuestro propio documento recomendatorio. Ese autobús eh, llega a Chilpancingo, y en ese autobús va una señora. ¿Cómo sabemos esto? Recordarán, quienes nos escuchan, esto de los chats de los chats que se dan entre narcotraficantes y que la información proviene de Chicago. Uh -huh. Aquello que el y en algún momento había llamado la atención sobre un quinto autobús, que en realidad pues también lo investigamos y no significa nada en relación con las motivaciones para agredir a los normalistas aquella noche, pero que sí tiene el mérito de que nos hizo a todos voltear hacia Chicago y de ahí vienen estas intervenciones telefónicas, básicamente en cuanto a los chats, y en esos chats hay una eh, un intercambio de textos entre dos narcotraficantes que, además debo señalar, no estaban en Chicago, no son de la noche previa, son chats que se dan hasta el día 27 a partir del mediodía un poco más allá un, son chats que se dan de todos los narcotraficantes pero además que están aquí en México uno está en Toluca y otro está en Iguala eso ya lo sabemos nosotros tuvimos acceso a esos chats pero lo más importante de todo esto es que en esos chats hay la referencia a que hay una señora que va en el autobús en este que he señalado el primer autobús tomado por los estudiantes o el sexto autobús dentro de la trama que es el que sale de, de, de Acapulco Ajá. que para en Chilpancingo ahí en ese lugar, la señora refiere que se suben un grupo armado, varias personas armadas, y que no los conoce. En ese momento, ella se baja del, del autobús, da aviso al grupo al que pertenece, que son los Guerreros Unidos, y entonces desata toda una paranoia en Iguala, porque pensaban que justamente estaba yendo hacia ese lugar pues un grupo opositor del crimen organizado. Entonces se desquicia eh, igual en cuanto a estos grupúsculos que conforman los Guerreros Unidos, y entonces ocurre que cuando ese camión sale de Chilpancingo rumbo a Iguala, es justamente el autobús que los normalistas interceptan en un lugar que se llama el Rancho del Cura, que está en las inmediaciones de Iguala, y eh, ocho de los normalistas tratan de... De, de, de tomarlo hay oposición de parte de un del conductor del autobús eh, contrario a las indicaciones que tenía de su empresa de decir que no eh, debían oponerse a que los estudiantes en el eventual caso de que eventual caso de que quisieran llevarse el autobús los dejaran ir, ¿no? este y se lo y se fueran incluso con ellos, entonces oponiéndose a las propias indicaciones de su empresa, esta persona, el conductor se opone a, a que se lo lleven Y no solamente fue la única persona que se opuso Sino también se opuso un pasajero uh -huh. De tal suerte que convienen Que platican con, con los estudiantes Se ponen de acuerdo eh, Para no dejar allá el pasaje Supuestamente se van a la central Se suben ocho de los normalistas Llegan a la central, no entregan el autobús Lo meten a la a los andenes Y después el, el choferían se los quiere entregar Es ahí cuando eh, Los estudiantes que no son eh, Por mucho ni siquiera detenidos ahí, ni siquiera son encerrados en el autobús, está abierto, ahí están los videos de la central, y entonces le dan aviso a sus líderes, y los líderes que están en los dos autobuses en los que originalmente habían llegado de Ayotzinapa y a las inmediaciones de Iguala, uh -huh. van estos dos autobuses en busca de sus compañeros, llegan a la central, no tenían por tanto previsto llegar al centro de Iguala, esto es lo que los obliga a llegar a Iguala, y entonces ahí donde ocurre que bajan, de, de Ya que llegan los normalistas en los dos autobuses, entran a la central, se bajan los chicos que estaban en el autobús que no se habían podido llevar, y eh, los muchachos se sienten frustrados por no llevarse ese primer camión, claro. y lo empiezan a, a, a destrozar, le empiezan a aventar piedras y lo destruyen en sus cristales y todo, y después de ahí toman... Otros tres autobuses distintos a este. Pero lo importante es, en todo esto, que hay un grupo armado que se subió en Chilpancingo, que llegó a Iguala, que llegó a la central, y que después las investigaciones nos han dado. Todo esto que estoy revelando, uh -huh. Diego, no lo hizo ninguna investigación de ninguna instancia. Esto lo hizo la propia CNDH.
3: Que además, eso es, quiero recalcarlo desde que entra el presidente de la comisión, la importancia del tema, a ver por qué conocen el ámbito, podría ser un asunto a la que le correspondería la comisión estatal, pero por la relevancia que tiene lo atrae la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuando llega el presidente incluso crea la propia la oficina especial. especial para el caso Iguala, que le da esa importancia que tiene que tiene el tema, y de pronto yo escuchaba en las voces universitarias que decían, bueno si no se ha resuelto en el ámbito si si vinieron personas de, de otros países, otras organizaciones internacionales y no han dado una respuesta, pues bueno la realidad es que a veces creemos o confiamos que la respuesta que nos van a dar de afuera va a ser mejor que las que nos van a dar de adentro cuando su permanencia fue muy corta comparada con el tiempo que esta oficina está trabajando día y noche. Vamos a escuchar eh, precisamente ahorita por tus derechos, las, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan porque el tema Caso Iguala es de interés nacional y de todos los mexicanos y en el ámbito internacional, efectivamente, eh, creo que es un tema que a todos le, les debe llamar la atención. Por tus derechos.
4: Ah. 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 En la Ciudad de México se celebró el primer Consejo de Niñas y Niños de la CNDH, en el que se hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad para promover la participación de los menores de edad en la toma de decisiones y así garantizar su derecho a vivir en bienestar y terminar con la discriminación. Durante la sesión presidida por el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, las y los ganadores expusieron diversas situaciones que ocurren en sus familias, poblaciones y escuelas. En el concurso se recibieron un total de 871 cartas de distintas partes del país. Chiapas registró el mayor número de participantes, seguido de Campeche e Hidalgo. A través de este espacio, agradecemos a cada una de las y los participantes, pues sus ideas son valiosas no solo para la CNDH, sino para el país. Por otra parte, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de salud del gobierno entrante para implementar campañas permanentes de diagnóstico oportuno del VIH, esto para lograr la meta de erradicar la epidemia en el año 2020, de acuerdo con las metas planteadas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, mejor conocido como onu -SIDA. Según cifras del Centro Nacional para la Prevención del Control del VIH y el Sida, el CEN-Sida, en México viven 220.000 personas con el virus, de las cuales 141.000 están están notificadas de su estado, lo que representa el 64% del total. De ellas, 132.000 están bajo tratamiento antirretroviral. Y 110.000 lograron eliminar la replicación del virus, lo que representa el 83% de quienes están bajo tratamiento. Ante este panorama, México aún tiene mucho por recorrer para lograr este objetivo. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 47-2018 diagonal dirigida a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Guerrero y al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, esto por violaciones a los derechos humanos, a un medio ambiente sano y al acceso al agua, consecuencia de la quema de residuos sólidos en dicha entidad, ya que esta práctica, además de ser ilegal, afecta la calidad del aire, los suelos y el agua, y es un potencial riesgo para la salud. Por 20 años, el ayuntamiento mantuvo encendido un tiradero a cielo abierto que generó gases, humos, olores y fauna nociva. Por ello, la Comisión considera imprescindible el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar solución a este problema y evitar más daños a la población y al medio ambiente.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339.
3: Derecho a un 55364339 son nuestros teléfonos. Estamos en Radio Unar 96.1 FM y bueno, estamos hablando de un caso sumamente importante que es el caso Iguala. Me acompaña el día de hoy en la conducción Alondra Salazar y tenemos como invitado al maestro José Trinidad la Rieta Carrasco, titular de la oficina especial para el caso Iguala, que bueno, en una hora platicamos que es difícil tratar de desprender todo lo que lleva esta recomendación, eh, la conferencia de prensa duró 10 horas, entonces difícilmente en esta hora, pero lo importante es saber los datos más relevantes de esta recomendación, como el caso de, este, de esta parte que no teníamos dato del primer camión que, que al parecer de ahí se desprende.
1: ...todo lo, lo que conlleva ese ese día, ¿no? Sí, en efecto, Diego, es, tienes toda la razón. Y solamente para concluir esa idea... De decir que ese grupo de gente armada... ...que se subió en Chilpancingo en este autobús... ...y que uno entiende, seguiría por la ruta... ...para llegar a, a Iguala y después... ...cuando llegan a la central y ya no se pueden llevar el autobús... ...los normalistas, esa gente que baja del autobús... ...la información que hay en el expediente es que toman taxis... ...de la central y después hay un ataque contra los taxis y esto se ve en el apartado donde analizamos los ataques que se dan en Santa Teresa, en donde recordarán un autobús de los avispones de o ese equipo de fútbol es agredido, pero también hay otras cinco agresiones previas y tres de ellas al menos van en contra de los de, de taxis ¿por qué? porque la información que tenían los guerreros unidos es de que ahí iban este, los, a los que les denominan los, los infiltrados ¿no?
3: ahora hay un, un dato en materia de derechos humanos, las recomendaciones se emiten a las propias autoridades eh, se conoce que hubo una intervención de la autoridad municipal, hay una autoridad de la, de la autoridad estatal, también eh, hay una autor, hay una responsabilidad del, de la autoridad federal y me remito específicamente eh, a los propios eh, militares que, que participaron, es decir, ¿quiénes fueron las autoridades responsables o que participaron en el propio
1: en los propios hechos del 26 y 27 de septiembre? Sí, sí. Eh... Quiero, antes de contestar esa pregunta Digo, si tú me permites sí. eh, Recalcar algo que también señalaste en el, antes del corte Y que es lo relacionado con la intervención De otras instancias en las investigaciones Y reitero lo que dije uh -huh. Esta investigación, tal como la hizo la CNDH No la había hecho absolutamente nadie Y la gran diferencia Entre la investigación de la CNDH con las demás Tanto las privadas, particulares Y de estas que pidió intervención El propio gobierno federal La gran diferencia es Que la CNDH tiene que probar sus afirmaciones. En todas las narrativas que hacemos en los treinta y seis apartados, vienen señaladas específicamente, una por una, las evidencias que dan soporte a lo que estamos narrando. E incluso, quienes puedan asomarse a esta recomendación, verán que hay anexos, y hay un anexo de evidencia, anexo de evidencias en donde pueden ver físicamente, porque están escaneadas, ¿Qué evidencia es la que está soportando las afirmaciones que nosotros hacemos? Y eso lo quiero recalcar porque esta investigación es seria, profunda y basada en evidencias y guiada por el principio de verdad. Ahora, relacionado con, con, el, con el tema que, que estamos narrando, relacionado con, con los hechos de, de Iguala, lamentabilísimos, la CNDH ha centrado, digamos, ahora su planteamiento en algo muy particular. Hubo algunas omisiones, desde luego, eh, de autoridades, hubo acciones de autoridades. Y yo, si quieren, lo puedo resumir de la siguiente manera. A nivel, eh, hubo intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno. Uh -huh. De policías municipales se tiene acreditada la intervención activa de la policía de igual. La intervención activa de la policía de Cocula, que incluso ahí su subdirector de policía fue uno de los artífices, o más bien de los ejecutores de las órdenes que giró este personaje enigmático llamado El Patrón, que fue el que ordenó que ocurriera toda esta barbarie en aquel 26 y 27 de septiembre de 2014. Tiene intervención ahora por vía de ubicación georreferencial, por los datos de telefonía. Se ubicaron en un lugar, en uno de los escenarios principalísimos de los hechos, que es en el Puente del Chipote, se ubicó a la Policía Municipal de Tepecoacuilco hay datos de que pudo haber participado la policía de Pilcaya, desde luego hay información muy puntual de la intervención trascendente que tuvo la policía de Huitzuco definitiva en todos estos hechos y no solamente en el escenario del Puente del Chipote sino también en Juan En Álvarez y Periférico a nivel estatal pues está la intervención de la policía estatal en un aspecto clave, de manera activa porque acreditamos las violaciones a derechos humanos a través de la policía estatal que ejecuta disparos en contra de los normalistas en Juan En Álvarez y Periférico. Eso no se sabía hasta las investigaciones de la CNDH. Y desde luego hay una actitud omisiva institucional de la policía estatal que sabe paso a paso qué está ocurriendo con los normalistas aquella noche y no interviene. Y hay órdenes precisas de el secretario de Seguridad Pública del Estado, Uh -huh. del subsecretario de Cación, del secretario de Seguridad Pública y también del jefe regional de la Policía Estatal en la región de Iguala que decide no intervenir bajo un pretexto que también se demostró no existía que era que no tenía personal suficiente y como no tenía personal suficiente su justificación era pues que mejor se iban a resguardar las instalaciones del cuartel y las instalaciones del centro de reclusión en donde de todas maneras si era insuficiente el personal en un lado también iba a resultar insuficiente en el otro e incluso pudieron haber pedido auxilio a cualquier otra instancia y, y evitaron hacerlo. No lo hicieron. Entonces tienes, en el caso particular de la policía estatal, personal de la policía de manera activa agrediendo a los normalistas, no solamente en el en Juan Hedoles y Periférico, porque también hay indicios de su participación en los hechos de, de Santa Teresa, en este tema que les decía yo de agreden a los avispones y también a otros cinco vehículos previamente. Luego tenemos la intervención de la Policía Federal uh -huh. en esta actitud omisiva, participación omisiva, particularmente en el Puente del Chipote, porque... Ahí los dos policías federales que presencian el momento en que se van a llevar los normalistas del Puente del Chipote hacia Huitzuco y ellos consienten que en un, una zona federal se lleven a normalistas y que intervenga una policía que no tendría por qué estar ahí, que era la de Huitzuco, y que los chavos se los iban a llevar a poner a disposición del patrón para que él decidiera sobre su destino. Ahí mismo, en ese lugar, en el Puente del Chipote, se tiene acreditada la, 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 la presencia, la georreferencia por sus teléfonos de policía federal. ...de otros elementos, además de ellos dos... ...también de los mandos policiales... ...también hay referencias sobre la intervención... ...de la Policía Ministerial Federal en el lugar... ...y luego... ...tenemos que aparte... ...hay una omisión gravísima por parte de la PGR... ...porque les cuento a los radioescuchas... ...que... ...en aquella ocasión... ...tenían poco de haberse iniciado las agresiones... ...contra los normalistas... ...el caso es que a las 9.45 de la noche... ...el C4 esta instancia de monitoreo que hay en, en toda la República, en varias de las ciudades importantes, hay una llamada que le hace el C4 de lo que está ocurriendo en las calles, se le hace la PGR, le ponen conocimiento que está habiendo hechos que importan eh, disparos de arma de fuego, que están ahí los normalistas, que están ahí los de la Policía Municipal de, de Iguala, y entonces... La Procuraduría de la República, la, el Ministerio Público Federal, en lugar de haber actuado, en lugar de haberse trasladado al lugar de los hechos para preservar la evidencia, para proteger a las víctimas, para eh, acordonar la zona, para saber qué es lo que ocurría, no hizo nada. Y solamente de escritorio se dedicó a mandarle dos oficios a la Policía Federal Ministerial, que está bajo su mando directo, su auxiliar directo, y mandarle un oficio a la Policía Federal, eh, que además también... Tuvo conocimiento a las 9.50 de la noche según los registros que tiene el C4 y ninguna de esas asistencias hizo absolutamente nada preguntaba sobre el ejército, que es una cuestión ahí muy particular. Desde luego que en toda la primera etapa de aquellos trágicos hechos, el ejército tuvo se estuvo enterado en cuanto al monitoreo que se hizo desde que los chicos se iban pasando por Chilpancingo y después llegaron a Iguala y este cuando se trasladan a la central y cuando sacan a algunos de los autobuses e incluso cuando son ya eh, detenidos de alguna manera por parte de la policía de Iguala y llevados a la comandancia. Hasta ahí es donde sabe sí. el ejército. Pero hay dos... Dos cosas fundamentales que distinguen al tema del ejército a las otras instancias. Uno, que tiene que ver con la competencia y con esta cuestión de tipo legal que todo el mundo sabe los debates que ha habido al respecto. Lo cierto es que no hay una disposición legal que le impusiera una obligación particular al, al ejército de haber actuado. Uh -huh. Pero por otro lado, Diego, no hay constancia de que haya sido llamada eh, la instancia del ejército por ninguna autoridad para que pudiera tener un auxilio alguna claro. participación y entonces lo único que nosotros eh, hemos acreditado, desde luego, es que sí tuvieron conocimiento en esta primera etapa. No obstante, también hay otras cuestiones que ah, está haciendo alguna recomendación la CNDH por la actuación o los excesos que puede tener, haber tenido el Ejército. Voy a mencionar, por ejemplo, en esta situación que se da aproximadamente a la una de la mañana, un poco después, en donde en el Hospital Cristina, este hospital privado, donde acuden algunos de los normalistas para atender específicamente a alguien que estaba muy, muy herido. Y entonces eh, el C4 justamente le avisa al, al ejército de que hay gente armada. Esa es la referencia que le dan al ejército, que hay gente armada en el hospital Cristina y desde luego pues llegan pensando que van a encontrar gente armada. Ya cuando ellos llegan y se dan cuenta que son estudiantes, ya las cosas cambian un poco, sin embargo si sí hay algún tipo de, de exceso porque los hacen quitarle la playera, les quitan sus teléfonos para tomar información e incluso les toman algunas fotografías y sobre esos aspectos la CNH está siendo muy puntual en decir que ahí hay algún tipo de responsabilidad. Y también hay un incidente que se da, que también hemos planteado la necesidad de que se establezcan algunos protocolos, códigos, para poder eh, actuar en eventualidades como la siguiente. Sucede que después de que hay la agresión en Santa Teresa, eh, algunos de los avispones de estos chicos y familiares de, del equipo de fútbol van al batallón, al 27 batallón, uh -huh. piden el auxilio y... Finalmente ahí en el batallón no los atienden, la única instrucción que hay del comandante del batallón es que salga una patrulla para ir a atender los hechos de Santa Teresa, pero referente a los normalistas que van, a, perdón, a los este, avispones que van ahí, pues no hay ninguna atención. Esa es otra cuestión que tendrá que investigar la autoridad para saber si hay algún tipo de omisión eh, que, que genere alguna responsabilidad para el ejército. Ese es muy a grandes rasgos, Diego, lo que te puedo decir referente a las actuaciones y omisiones de las instancias de gobierno, corporaciones policiales a nivel municipal, estatal y federal. Vamos a ir un
3: corte, pero voy a dejar una pregunta sobre la mesa que seguramente a todos nos no llamará la atención y es: después de las investigaciones, ¿dónde, ¿dónde están esos 43 desaparecidos? No se vayan, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las notas más relevantes de la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy.
4: Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presentó la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, una magna obra integrada por 57 volúmenes y editada en 17 tomos que corresponden a las asignaturas del plan de Estudios vigente en la Licenciatura de Derecho que se imparte en Ciudad Universitaria. El director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, dijo que la enciclopedia fue escrita por 75 docentes de esa entidad y que en total cuenta con 18.624 páginas. Este esfuerzo puedes encontrarlo bajo el sello de la Universidad Nacional en en coedición con Editorial Porrúa y es un apoyo para los juristas en formación, para los que desean mantener sus conocimientos y para las generaciones que vienen. En el marco del Diplomado sobre Derechos Fundamentales, coordinado por la Facultad, el doctor Raúl Contreras dictó la conferencia Tópicos de los Derechos Humanos. A manera de introducción, el académico mencionó que la Carta Magna ha sido sujeta de innumerables reformas a su texto original, por lo que resultaría imposible abarcar su totalidad. Pero ellas dan muestra de que el derecho constitucional mexicano advierte una nueva y revolucionaria etapa. Frente a los participantes del curso, el director subrayó que las enmiendas constitucionales que se han experimentado a lo largo de sus más de 100 años sitúan a la Constitución dentro de un nuevo paradigma de vigencia política. Para fomentar la investigación innovadora en ciencia jurídica en el posgrado en Derecho, la facultad creó el concurso Raúl Cervantes Ahumada, esto en honor a uno de los juristas más destacados del siglo XX. En esta segunda edición, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo obtuvo el primer lugar con la tesis doctoral El control jurisdiccional de constitucionalidad, elementos para el diseño de una eventual teoría, dirigida por el doctor Fernando Serrano Migallón. El premio a la mejor tesis en categoría de maestría fue para Walter Martín Arellano, quien desarrolló el trabajo La Enseñanza Creativa del Derecho bajo la tutoría de la doctora Elba Cárdenas Miranda y como mejor tesis para obtener el grado de especialidad, la ganadora fue Propuesta de Reforma al Artículo 21 de la CPUM para suprimir la acción penal por particulares, escrita por Carla Ivón Vázquez y asesorada por el maestro Carlos Barragán y Salvatierra. Felicitamos a los ganadores por abonar con sus conocimientos a la nación y fomentar el campo jurídico. Derecho a debate.
0: Llámanos al 5536-4339. Derecho a debate.
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam. Estamos hablando sobre el caso Iguala. Me acompaña en la conducción a Londra Salazar. Y bueno, tenemos como invitado al maestro José Trinidad Larrieta Carrasco, visitador general especial para el caso Iguala de la CNDH. Eh, maestro, dejamos una pregunta en, en la mesa y es, ¿dónde están? ¿Dónde podríamos presumir
1: que están estos 43
3: desaparecidos?
1: Esa es la gran pregunta, Diego. Y yo la combinaría un poco con estas voces universitarias que oíamos al principio y de, 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 se cuestionaban si llegaremos a saber la verdad, si conoceremos la verdad, si ha pasado mucho tiempo. Y lo que yo he respondido, que lo que se ha hecho por parte de la CNH es lo más cercano a la verdad. Y... Está planteando una serie de cuestiones que tienen que inciden directamente sobre el destino de los posibles destinos de los normalistas. Quiero decirte que en la recomendación hay un apartado específico donde se habla justamente de eso, de los posibles destinos de los normalistas. Ahí se desglosan 10 hipótesis. Dos en particular, una de ellas es esta que tiene que ver con la tesis que ha manejado el gobierno federal y que involucra al, a la situación del vertedero de Cocula en aquella ruta de desaparición que se ha señalado oficialmente y que es que a los normalistas se los habían llevado a los 43 del autobús 1568 de eh, Juan N. y Periférico y de ahí llevados a la comandancia de la policía y luego de la comandancia de la policía de Iguala llevados a Loma de Coyote donde fueron entregados a los sicarios y después a ellos los condujeron hacia el vertedero de Cocula, eh, a quienes iban aún vivos los, los asesinan ahí según esta versión y después eh, eh, incineran sus restos. Y finalmente eh, los restos y las cenizas son eh, eh, embaladas, digamos así, en unas bolsas y después sus restos disipados en el en el río San Juan. Esa es la ruta de desaparición, según el, eh, la tesis que estuvo manejando por siempre el gobierno federal anterior, y que como una... Eh, adición a eso, la CNDH dijo, no, no todos los normalistas fueron llevados del autobús 1568, porque estaba este otro grupo de 15 a 20 normalistas que fueron llevados del puente del Chipote con rumbo hacia Huitzuco. Y que bueno, ahí hay una serie de aristas que también se explican en la propia recomendación, y que en estas diez hipótesis, decía yo, hay varias una de ellas es esta del vertedero de Cocula, la, la tesis oficial, y también ahí va considerada esta, esta otra que ha planteado la, la CNDH, y que tampoco se descarta la posibilidad de que hubiesen eh, tenido el, el mismo destino en el, en el vertedero. Y lo digo por lo siguiente, porque eh, hay coincidencia, por ejemplo, entre el GIE y nosotros en la ubicación de un normalista específicamente. Recordarán a Alexander Mora Venancio cuyos restos fueron identificados por la Universidad de Innsbruck eh, analizaron algunos restos que provenían de la bolsa de recuperada en el río San Juan y que se supone es la bolsa que provenía del de, eh, el, vertedero de Cocula se identifican los restos de Mora Venancio pero según la investigación que nosotros también hicimos y decía yo que también coincide en, el GIEI, en cuanto a la ubicación de él en qué autobús iba se ha determinado georreferencialmente por ejemplo que Alexander Mora Menancio iba en el autobús 15, 1531, este que fue detenido en el puente del Chipote, y si conforme a las propias investigaciones de la CNDH, el destino final o de tránsito de esos normalistas que iban en ese camión, en el 1531, serían llevados rumbo a Huitzuco, ante la presencia del patrón, pero entonces desde desde... 23 de julio de 2015 le planteamos a la Procuraduría que tendría que explicar cuál es la razón por la cual, si esta era su ruta de desaparición de Mora Venecio y de los demás eh, compañeros de él que iban en el autobús 1531, cómo se explicaría que sus restos llegaran al eh, río San Juan, si se supone que de los restos del río San Juan de esa bolsa provenían del eh, vertedero Y del vertedero son los normal de los normalistas que se supone son entregados por los policías en Loma de Coyote y que habían sido llevados previamente de la comandancia de Policía, llevados originalmente desde el autobús 1568. Entonces, era uno de los puntos, y es uno de los puntos que todavía tienen que determinarse para establecer perfectamente cuál puede ser el destino de los normalistas. Pero aquí hay un punto nodal, Diego, muy importante, Alondra. Es este planteamiento que ha he hecho... La CNDH, que se lo ha hecho a la Procuraduría de la República en particular, y que lo tendría que desahogar esta instancia, o la Fiscalía General cuando se cree, o incluso esta propia comisión de la verdad a la que se ha dado origen en este nuevo gobierno, y se les ha planteado una cuestión fundamental, que es, la CNDH... Con peritos formados por las universidades nacionales e incluso por la propia universidad nacional muy orgullosamente mexicanos todos este grupo pericial conformado en la cndh por ingenieros genetistas químicos genetistas por criminalistas por eh, médicos crimi eh, forenses por histopatólogos por antropólogos forenses en una en una actividad interdisciplinaria acuden a analizar parte Una muestra solo de los 63 mil restos óseos que tiene resguardadas la Procuraduría. E imagínense que solamente hasta esta fecha se han analizado 28 restos de 63 mil, una cosa increíble. Son de las grandes omisiones de la Procuraduría. Pero es la propia comisión la que dentro de esos 63 mil restos óseos advierte en una sola muestra pequeña... Que hay 114 restos, indicios, tanto óseos como odontológicos, que tienen, según la apreciación de los peritos, materia orgánica que puede ser susceptible de análisis de genética. Y hemos propuesto que, igual que como lo hizo el equipo de Antropología Forense Argentino eh, con con la anuencia de los padres de familia, de que estos restos sean llevados a Innsbruck, también, porque es una institución confiable, respetable, claro. para que ahí determinen si estos restos corresponden o no corresponden a los normalistas de Yotzinapa. Porque independientemente de que pensemos que no fueran, pues también corresponden a personas, y también sus familiares y ellos merecerían que se supiera por qué tuvieron ese destino final. Entonces, de cualquier manera, es trascendental que las instancias de gobierno puedan centrar sus primeras actividades, cumplir con la recomendación de la CNDH, este en específico, que seguramente nos dará luz... Para que estas voces universitarias sepan que sí es posible, con instancias mexicanas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la instancia del Estado mexicano, facultada constitucional y legalmente para actuar en casos de violaciones de derechos humanos y en este en particular de violaciones graves, hay una instancia que es la CNDH, está diciendo cuál es el camino que debe seguirse para conocer la verdad de estos hechos y esos análisis de estos 114 indicios es fundamental. Alondra Salazar.
2: Bueno, pues a manera de. De conclusión, un poquito acerca del tema este Pues yo Bueno, yo considero que es importante Que el Estado mexicano, así como tiene la obligación De prevenir, investigar Este debe de sancionar y reparar Integralmente, ¿no? A todas estas víctimas ¿Cuál sería? Yo pongo aquí Igual a debate y a todos los que nos Escuchan, que Las medidas de no, de no repetición Es algo primordial para nuestras Autoridades que llegaron a intervenir En este caso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se pretende con las medidas de no repetición? Que la comisión del delito y la violación a los derechos humanos que sufrieron las 43 personas desaparecidas, inclusive las personas que perdieron este, la vida, este, realmente a través de capacitación, la sensibilización para todos ellos, se logre de una u otra manera esclarecer lo que aconteció en el caso de igual.
1: Claro, esto que está diciendo Alondra es importantísimo. Eh, la CNDH se planteó desde un principio regir su actuación bajo cuatro cuestiones la primera es justamente el derecho a la verdad que corresponde a las víctimas el acceso a la justicia para que no hubiera impunidad que también corresponde a las víctimas desde luego las medidas de reparación y las garantías de no rep repetición de los hechos en la recomendación a Alondra hay también en la parte de. en el último capítulo, en el último apartado, a, se dedica eh, gran parte de explicar cuál es la situación victimal. Y donde estamos planteando además en los puntos recomendatorios varios que van dirigidos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que proceda con puntos muy particulares que ahí se establecen a la reparación integral del daño. Pero también para que dé las medidas de satisfacción, por ejemplo, claro. que es muy importante. Se plantea en algún sentido que esto tiene una trascendencia nacional, que en los libros de texto, por ejemplo, se incluyan un capítulo específico donde se explique esta tragedia. ¿no? Se habla incluso también de los memorials que tendrían que hacerse a nivel federal y a nivel estatal. En fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con ese claro. punto fundamental de la, de la reparación y de la satisfacción. Ya
3: nos, ya nos queda muy poco tiempo, pero a mí me gustaría preguntarle qué piensa la Comisión de la Verdad.
1: Bueno, eh, la CNDH ha planteado desde la primera ocasión que se habló de la Comisión de la Verdad, que fue por la resolución aquella del Tribunal Colegio de Circuito de Tamaulipas, y después por las referencias que hacía en ese momento el gobierno, eh, eh, en la transición del nuevo gobierno, donde se hablaba de la Comisión de la Verdad. Y el posicionamiento de la CNDH siempre fue que iba a cooperar con cualquier instancia, mecanismo, eh, or, organismo que se creara, que tuviera como finalidad conocer la verdad de los hechos. Y en esa plena y absoluta disposición está la CNDH y colaboraremos con la Comisión de la Verdad si se, si se requiere, pero sobre todo seremos muy puntuales en el seguimiento de nuestra recomendación y por eso vengo insistiendo en que uno de los primeros puntos con los que tiene que cumplir esta Comisión de la Verdad, del nuevo gobierno, es con esta situación de los análisis de los nuestros socios.
3: Nos quedan conclusiones en 30 en 30 segundos, algo, a una aportación que quiera hacer mi querido maestro.
1: Sí, con gusto, Diego. Pues decirles a los radioescuchas que, que cuando les sea posible, se asomen a la recomendación, verán que, su respu que la respuesta a su pregunta, si llegaremos a la verdad, va a tener ahí puntualmente los parámetros y, y podemos saber que sí se puede llegar a la verdad, que hay una investigación seria, y profunda, científica que hizo la CNDH, como ninguna instancia la había hecho y que están haciendo planteamientos muy concretos para acercarnos a la verdad.
3: Muchas gracias, le agradecemos a José Larrieta que ha estado con nosotros. Un placer tenerlo de nueva cuenta para que nos abra el panorama referente al tema. Londra nos quedan un par de segundos claro, lo pues
2: a ver qué comentar investigamos sobre el tema, nos acerquemos más al tema, es un tema muy sensible que sin lugar a duda todo el Estado nos repercute y de igual manera pues ver en términos generales que realmente las víctimas indirectas sean reparadas y que realmente se busque el derecho de la verdad, justicia y reparación integral.
3: Alondra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a muchas Debate. gracias. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, aquí, nos escuchan. Eh, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos Andrés Ramírez, la asistencia Angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas Ana Salazar en las redes sociales, Francisco Méndez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley. Todos los martes, y esperemos que tengan un. Digo, todavía nos quedan un par de programas, pero les agradecemos que hayan estado con nosotros este año en Derecho a Debate. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
2: En la cultura de la legalidad participamos todos.